0: Quiero dejar a mi pareja y no sé cómo hacerlo porque me da cosa, porque no sé si es lo correcto, no sé cómo va a reaccionar. Dos especialistas vienen al programa a hablar sobre este importante tema por el placer de vivir a través de esta estación. Regresamos a un nuevo segmento de Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. Me encanta compartir contigo por el placer de vivir. Soy César Lozano, iniciando este programa con la promesa de que antes de que termine por el placer de vivir, tú vas a decir, qué bueno que escuchas a César. Y más porque el tema del día de hoy es un tema muy matón. Hay personas que le piensan y le piensan y le piensan para dejar a una persona que ya no tiene nada que hacer en tu vida. Qué triste, y a veces dices, es que me da cosita, es que me da, ¿qué va a hacer sin mí? Ah, El ego. Pues mira, muchas cosas haría sin ti. Eh, la situación es que muchas veces la relación ya dio lo que tenía que dar. Eh, ya luchaste. Probablemente es porque ella es la tóxica o él es el tóxico. Ya luchaste porque probablemente tiene mamitis y no quiere cambiar. Porque probablemente le encanta la parranda, le encanta la tomadera, le encanta meterse infinidad de cosas. Y por eso desafortunadamente ya la relación está muy fracturada. Pero ya luchaste, fíjate lo que dije. Ya luchaste por la relación y aún así, ¿no? ¿No se dio? Entonces, ¿qué camino tienes? ¿Te adaptas? ¿Estás dispuesta a adaptarte a alguien que no va a cambiar, que a legua se nota que no desea cambiar? ¿Te amargas toda la vida o dices, con permiso, muy buenas tardes. Gracias por participar, por cierto. Eso es una decisión muy personal en la cual nadie debería de opinar. Solamente quienes participan en esa relación. Sin embargo, tu mamá te dice, ya mijita, tu mejor amiga, oye, no seas bruta. Tu mejor amigo, oye, ¿en serio te trata así? ¿De veras te ignora? ¿Lleva más de un mes ignorándote? Y sigues ahí. Bueno, de eso vamos a platicar con dos especialistas. Viene Mónica Venegas, terapeuta, pero también viene una especialista, abogada, que da tips muy interesantes en redes sociales y que recomendamos que, recomendamos que la sigan.
1: Así es, doctor, está como Marce Torres 1, la pueden seguir, sube tips muy polémicos, tanto de famosos y no famosos, sobre todo cómo reaccionar ante situaciones que nosotros vivimos. Y sobre todo tomar decisiones importantes en la vida Claro, la decisión Porque hay gente que hasta no tomar decisión
0: es una decisión eh Y la nota de Joel
1: Doctor, les voy a compartir Hablando acerca de este tema De cómo soltar a la pareja Qué hacemos ante esto Bueno, sacan una cifra y una estadística Del top 3 de los países más infieles en Latinoamérica El top 3 de los eh, países más infieles en Latinoamérica Obviamente no estamos nosotros si se quedan, se enteran. Qué interesante. Si los, quedan, en Latinoamérica. En Latinoamérica. O sea, de México para abajo. De México para abajo. Claro. Estás de acuerdo. Claro. No, pues si te vas para arriba, pues como... No, ¿quién creen ustedes? Mándenos a través de nuestro WhatsApp. ¿A poco tú crees que Estados Unidos está por arriba? ¿Usted cree? No bueno, sé, no, no sé.
0: No sé porque en las películas siempre los infieles van y lo confiesan. ¿No te has dado cuenta que en todas las películas... Pues mi amor, no, es que fíjese, tengo...
1: Estados Unidos no. No está. No está. Fíjate nada más.
0: ¿Te has dado cuenta de las películas que siempre cuando hay una infidelidad? Mi amor, tengo que hablar contigo. Pero es que fue, fue algo rápido. Pero es que. Y lo sí, confiesan. Sí. En sí, todas las películas. Ah, chécalo.
1: Te ha pasado. Pero no está Estados Unidos. Querrán promover eso.
0: Ah, Ay, qué función. fuerte. Quédate con nosotros, además. Eh, pues cuando alguien se aleja de tu vida, te recomienda que hagas que hagas tres, cuatro cositas. Si alguien se alejó de tu vida. Amistad, que te caló. Relación de pareja, que te caló. Quédate con nosotros. Te voy a decir qué, qué, qué es lo recomendable que hagas. Además de estar llorando en los rincones, ¿quieres ponerte en contacto con un servidor? Más 52 81 28 610 170. Apúntalo ya, Marta. Más 52 81 28 610 170. Porque la gente me pregunta, bueno, ¿y dónde puedo yo comunicar? Pues ahí es el WhatsApp. Una de mis invitadas el día de hoy, Marce Torres, armó un alboroto tremendo con este caso de esta niña que tristemente fue asesinada por una compañerita escolar afuera de la secundaria. Usted sabe que eso fue el 17 de marzo, hace que 15 días más o menos. Hace 15 días lamentablemente perdió la vida, no perdió la vida, le quitaron la vida a Norma Lisbeth. Así es. En el Estado de México, cerca de Teotihuacán. En el municipio de Zumpango. Me duele en el alma, primero que nada, porque fue una compañerita de 14 años que la estaba hostigando. Y que no nada más ella la hostigaba. Tres situaciones me duelen en el alma y creo que a ti también como radio escucha. Uno, que sigue existiendo tanto bullying en las escuelas y ni cuenta se dan los padres, o a veces los padres lo saben, van y hablan con la maestra y la maestra... No les hace caso. Dos... Que no haga caso a las autoridades escolares y no pongan cartas en el asunto. Detrás de una niña buleadora o bule un niño que bulea, hay una historia conflictiva también. Analice cómo están las cosas en la casa del que molesta más. Y tres, que hayamos llegado a estos extremos de que la niña al pelearse, al defenderse, Norma Lisbeth, al defenderse de tantos ataques, ¿sabes
1: por qué? Por ser seria. Porque no hablaba, porque pues no se que expresaba. Porque era tímida,
0: por eso la molestaban. Ahora resulta que por ser seria también te andan molestando. Y aparte, creo que tenía buenas calificaciones... Mm -hmm. ...y le calaba al grupito de huercas necias... ...que siempre existen en cualquier escuela o secundaria, primaria a veces también. ¿eh? Y una de ellas, ya ella harta de tantas cosas que le decían, se defiende en la calle pues no creas no crees que el agresor agarra una piedra y le empieza a golpear el cráneo pero la cosa más terrible de todas fue los niños que rodeaban a grabar, a buscar el mejor ángulo, a buscar cómo se ve mejor la escena, a incitarla, golpéala, pégale fuerte, pégale fuerte, no hubo un niño, una niña que dijera, "Párenle, espérate." "Se pare, quítate." Ya le estás pegando una piedra. No hubo uno solo que haya
1: defendido a Norma Lisbeth, que en paz descanse. Y lamentablemente los hechos que pues, circularon, doctor, a través de las redes sociales. A ver, mi, las autoridades de la escuela, ¿qué van a hacer?
0: Las autoridades de todas las escuelas, ¿qué van a hacer ante esta situación? Porque es una señal de alarma tremenda. No puedes permitir tú como maestra darte cuenta que están molestando a alguien y tú no hagas nada, maestra. Admiro a los maestros y maestras que se preocupan por evitar la violencia en sus aulas, pero también qué vergüenza maestras, maestros, directores, directoras que hacen caso omiso a ver que hay violencia en la escuela. Ay, son niños, es que se pelean, es normal, ay, todos lo vivimos, no a los niveles que lo estamos viviendo ahorita. Oye, ¿te molestaban en la escuela? Sí, sí, me A mí murió. también, de repente hubo uno que otro que me estuvo jorobando hasta que mi mamá me vamos a agarrar a trancazos, perdón. Oye, ¿hasta entonces dejó de molestar? Hasta entonces. Y fue como en quinto, sexto de primario, o en primaria secundaria, no me acuerdo. Pero ya, pero hay gente que lo molestan y lo molestan y llega traumado, llega, llega tremendamente triste a su casa. Mamás, papás, por favor, escuchemos a nuestros hijos. Ay, qué bravo ando, es que me... Canija, esto, a ver, vamos con tu
1: nota Joel. Doctor, bueno, pues acerca del tema De la infidelidad, hay muchas personas Que me han preguntado a través De redes sociales, oye Joel pregunta fíjate, a la gente. No, pero fíjate, a veces van invitados Aquí al placer de vivir, que dicen Y que hablan del tema de amor y de desamor Joel, sí. pregúntales ¿Quiénes son los más infieles? Ah, sí. Y han mencionado los hombres o las mujeres, Host. pero ahora ¿Qué países son los más infieles? Y lanzaron un estudio. Ojo, una infidelidad se define como relaciones de carácter romántica afectuoso que establecen fuera de vínculo oficial, según lo que estos expertos que hacen este estudio lo lanzan. Pero los países más infieles en Latinoamérica son en el número 5. Vamos a ponerle, vamos a agregarle dos más: en el número 5 está Chile. Chile. Más claro. infieles. Si la gente allá es muy santa. Muy santa. Cuarto lugar. Cuarto lugar, los argentinos. Pero ¿cómo? Infieles. Pero no lo
0: puedo creer, ¿Pero? si la gente allá también es bastante santa. Por
1: debajo de Argentina, nosotros como mexicanos. Lo, tercer lugar. Tercer lugar, México. México. Nos ¿eh?
0: ganan, o sea, nosotros le ganamos a los argentinos Nos y a los Nosotros chilenos.
1: vamos ganando. Mm,
0: y es para enorgullecernos. <risa> vamos con el segundo lugar. Segundo
1: lugar, Colombia.
0: Colombia. Colombia, los paisas, los quién paisas. los, la gente ella es muy bonita, tú no sabes. Guapa. En Argentina también sí. y en Chile también y en, en México, México ni también se diga. Claro.
1: y en primerísimo lugar, en primerísimo lugar con este ranking de los lugares más infieles, ¿Ah? Brasil.
0: Ah, pues era de esperarse. <risa> Digo, en ese carnaval Sodoma y gomorra, pues cómo te explico. <risa> en cada esquina.
1: Brasil. les. Me quedé
0: con cara de güey, pero ¿cómo Brasil? Vos pues por los cuerpasazos que existen por allá. No a ver, tú has ido a Brasil. Usted eh, ha visto a las mujeres eh, brasileñas. No más he visto. Nada ¿No más ha visto. Nada más. Bueno, Metas el internet y metes a la playa Ipanema no, no, o Leblon o a la playa Copacabana. Y usted verá no, no, lo que no, es no, un no. desfile de modelos de todo tipo. Morenas de fuego, blancas, rubias. No, bueno, Brasil está impresionante.
1: Y latinos que nos escuchan en estos momentos, de acuerdo a esta investigación, seis de cada 10 personas se consideran que la infidelidad es un acto pues natural. Es natural. Hazme el favor. Ya <risa> normalizamos la, la infidelidad.
0: Es natural. Como no decía natural. alguien, los, orma, los hombres no nacimos para la monogamia. Saz, <risa> culebra. Alguien lo dijo, ¿eh? ¿Te acuerdas? De un especialista. Sí, claro.
1: Pero lo dijo. Axel Ortiz creo que fue el que dijo.
0: Axel, a ver, búscamelo. En serio, búscame, Axel, que me reitere esa información. Más 81 28 170 ¿Qué opinas sobre esto? me encantaría leer tus opiniones en mis redes sociales ya me sigues en Instagram arroba DR César Lozano oye el TikTok pues no se fue para arriba
1: anda con todo, ya vi pero
0: ando desatado oye, es a 300 mil en dos semanas yo, pues que puse ¿Qué, qué, pues que puso, unas frases muy matonas es que está fuerte arroba DR César Lozano esto es por el placer de vivir Oye, y hablando del bullying hace ratito También en, en, a nivel laboral Te vas a sorprender con la información que traigo aquí en la mano De cuántos adultos Tienen a un compañero que los molesta O compañera Te vas a... Ya se son... fue no, era una santa Vamos a una pausa, ahorita venimos Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. El tema de hoy en El Placer de Vivir en esta entrevista deseo dejar a mi pareja, pero no tengo lana para poder vivir con mis hijos, para mantenerlos, sostenerlos, para mantenerme. A ver, Mónica, especialista terapeuta, es muy común esto. Siguen ahí Porque, oye, qué miedo A ver, vamos a ponernos en el lugar de una mujer Ajá Que, que un machista que le dice Tú no trabajas Ajá Que te sacó de trabajar es más uh -huh. O que trabajas medio tiempo Porque estás atendiendo a tus hijos Y okay. de repente estás sin trabajo Con cierta edad Con dos, tres hijos que mantener Y aguantan lo inaguantable Erróneamente ¿Estás de acuerdo?
2: Totalmente de acuerdo Y les voy a decir algo que no les va a gustar a nadie le va a gustar, a muchas no les va a gustar lo que voy a decir, pero es la verdad. A ver. El dinero y los hijos son los dos principales pretextos que usa una mujer para no dejar a su pareja. Fuertes declaraciones de la Venegas. O sea, es un pretexto Son pretextos, son pretextos Y lo primero que quiero decir es que No hay que usar a los hijos de pretexto Y esto, de verdad, grábatelo en la cabeza ¿Por qué? Por tres razones Los hijos, lo primero es que sufren mucha ansiedad Por el ambiente tóxico en el que viven sus padres Porque es un ambiente de una energía muy tóxica Número dos, no nos hacemos tontos a los hijos. César, los hijos se dan cuenta cuando las cosas no andan bien. Hay quien me dice, no, Mónica, mis hijos ni cuenta se dan, no nos peleamos. A ver, los hijos mm. se enteran perfectamente, ¿sí o no? Y número tres, les estás dando un ejemplo de vida. Les estás diciendo a tus hijos y a tus hijas que aunque estés infeliz, que aunque te traten mal, ahí te tienes que quedar porque no hay dinero. Entonces, fíjate la barrera emocional tan fuerte que les estás poniendo y la creencia de no hay dinero y cuando no hay dinero te tienes que aguantar.
0: ¿Y estás de acuerdo que el porcentaje de que cometan los mismos errores los hijos porque lo vieron en la casa se incrementa drásticamente?
2: Se incrementa drásticamente y fíjate que las, el sentimiento de culpa también, César. Tuve el caso de una paciente verídico, real, que, que su hija le decía, mamá, sí, porque la mamá les decía, es que yo me quedo por ustedes y por ustedes y por ustedes. Bueno, llegó un día en que la hija Tuvo su momento next, digamos, llegó al límite y le dijo, a ver mamá, si por mí te estás quedando, por mí te lo suplico que ya te vayas, yo ya no puedo con esta culpa.
0: Pobrecita, la culpabilidad de los hijos, porque se lo dicen, es que ¿qué hago?
2: ¿Cómo dejo a tu papá? ¿Cómo les doy de comer? Entonces cada que comen, imagínate que me estoy imaginando que estoy comiendo por el sacrificio de mi mamá.
0: Cuando es un arte sagrado, el comer es una, cualquier, placer, una bendición. Cualquier
2: actividad, pero la vas ligando, ese es el problema, que lo vas ligando a este sometimiento que te tienes que aguantar. Y, y hay una parte que dice, me merezco esto Entonces, ahora hablemos de dinero. ¿Qué hago si no tengo dinero? Porque vas a decir, ok, ya entendí que por los hijos no. Pero y si no tengo dinero, Mónica. Vamos con
0: las recomendaciones. ¿Qué
2: demonios voy a hacer? A ver, quizá no te puedas ir hoy porque tampoco es de que no les estoy diciendo agarra las maletas y vete y cierra la puerta pues no vayan a hacer eso pero ¿qué puedes hacer hoy para empezar a programar tu salida? César a lo mejor te va a llevar dos años a lo mejor te va a llevar cuatro no importa
0: pero ya está programado pero
2: ya estás ya tu mente le enganchaste un objetivo ...ya tu mente... ...aquí el chiste es... ...lo que yo te quiero ayudar... A que, ...a que no seas dependiente económicamente... ...porque si tú me dices... ...no tengo dinero... ...es porque eres económicamente... ...dependiente a tu pareja... ...y en la dependencia económica... ...hay demasiada frustración... ...porque ¿dónde están mis decisiones? ¿Cómo elijo libremente... ...si dependo de un dinero? De acuerdo... ...entonces vas a romper eso... ...y vas a empezar a ver... ...qué puedo hacer... ...qué opciones tengo... ...para salir adelante... ...si el día de mañana... ...este fulano no estuviera... ...porque yo te voy a decir... ...si tú no lo haces ahorita... Si tú ahorita sientes que las cosas van mal, te lo digo de una vez, tu pareja lo más probable es que sienta igual. No eres tú el único. Cuando tú sientes que algo no va, la pareja lo está sintiendo también. Entonces, que no se te vayan a en adelantar, porque qué tal que en tres meses te da el next. Igual vas a decir, no tengo dinero, ¿qué hago? Pues para que no te llegue ese momento, empieza desde hoy. ¿Qué hago? Tuve una mamá y me encantó porque ella encontró eh, un trabajo, César, en línea de anuncios anuncios de radio, entonces ella solo era la voz, entonces en su casa ella podía grabar los mensajes de los anuncios y empezó a generar un, un ahorrito pero lo que te quiero decir es que tienes que buscar opciones porque siempre hay, pero cuando somos emocionalmente dependientes, se nos nubla la visión, Totalmente César, de dejamos acuerdo. de ver opciones.
0: ¿Qué otra recomendación?
2: Entonces, eh, lo siguiente es que empieces a prepararte para irte, pon una fecha. ¿Cuándo me voy a ir? ¿En dos años? ¿En cuatro? A lo mejor de verdad necesito que los hijos crezcan. Sí, a veces tienes que tolerar cosas, César. A veces no te puedes ir de la noche a la mañana. Pero ya pon una fecha, porque tu energía va a empezar a cambiar. Y eso va a ser importantísimo, porque cuando somos emocionalmente dependientes, no vas a ver opciones.
0: Ella es la autora del libro Dale Next. Mónica Venegas Next la encuentras en Instagram. Y en TikTok, checa sus cápsulas de TikTok. Es dale next guión bajo. Dale next guión bajo. La recomendación, no permitas. Y que no sea la barra, por favor.
2: Que exactamente. Y no se enojen conmigo porque luego me dicen que te estoy diciendo... No te ha pasado esto. Te estoy diciendo que es por mis hijos. Pero empieza ya. No estoy diciendo que mañana te vas, pero empieza ya. Y ese pretexto no lo uses, por favor.
0: Así o más claro. Después de esta pausa, la abogada Marce Torres te viene a decir... ¿Qué sí puedes hacer económicamente cuando la pareja te quiere dar next o tú le quieres dar next a la pareja? ¿Qué responsabilidades puede tener en un momento de crisis? A ver, ¿verdaderamente te, que te puedes quedar sin nada? No te vayas, qué fuerte. Ahorita volvemos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Marce Torres, abogada, y para continuar con este tema de quiero dejar a mi pareja, pero ¿qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué voy a hacer para mantenerme? ¿Qué voy a hacer para poder salir adelante? Ya me dijo Mónica Venegas, tienes que preparar tu salida y tu retirada cuando hay violencia, cuando ya no hay amor, cuando la situación ya se ha hecho eh, incontrolable y los hijos están de por medio. Marce Torres, la tengo en la línea y quiero que por favor escuchen este diálogo que tengo con ella. Tiene más de 15 años de experiencia en casos de divorcio, de pensión alimentaria, de custodia. Ha divorciado a más de 200 parejas. Claro que ella no quisiera que llegaran a ese punto, pero... Yo la admiro mucho a Marce Torres 1, así la encuentras en Instagram. Checa sus cápsulas, sube material diariamente, Marce Torres 1. Marce querida, me están escuchando en México, Estados Unidos, República Dominicana y bueno, a través de las redes sociales y el YouTube y Spotify en, pues en todo el mundo. Si hablamos de los países de México, Estados Unidos y República Dominicana, a ver, ¿qué, sé, qué, qué beneficios puede tener una mujer... Cuando está casada, aunque sea por bienes separados.
3: Mire, doctor, un gusto saludarlo, doctor, a usted y a toda su audiencia. Un tema súper importante, y como lo decía el especialista, saberte retirar. O sea, le tengo los tips donde te van a dar más tranquilidad legal, qué hacer a qué tenemos derecho, ya no importa en estos tiempos, en cualquier parte del mundo en el que estés, los derechos de las mujeres están siendo reconocidos, ¿por qué lo digo? Porque ahora una concubina una esposa, tienen los mismos derechos y se reconoce el tiempo que duraste en pareja como una jornada laboral si te dedicaste total o parcialmente al hogar, esto quiere decir que ya quedó atrás esto que te dicen no y si te vas, te vas sin nada con una mano por delante y otra por detrás ¿Pero qué realmente debemos de hacer? Primero, los tips antes de decirle qué podemos exigir Prepara ese pasaporte, aunque hay modos en Estados Unidos, en México, en cualquier parte de la República, porque es un derecho ya internacional, el derecho de que los niños puedan viajar. Eh, yo digo, antes de meternos un juicio, porque mis tips siempre son, ¿Cómo gastar lo menos posible? ¿Cómo sufrir lo menos posible en el momento del rompimiento de la separación de la pareja? Eh, si vas a sacar pasaporte o todavía tus hijos no lo tienen, sácalo antes de, de, de hacer la retirada. Guarda esos documentos importantes. Quédate con los comprobantes de los ingresos de tu pareja, porque lo vamos a necesitar para fijarte una pensión alimenticia justa, porque porque tenemos que acreditar ese nivel de vida que tuviste con tu pareja. Ahora, no solo puedes pedir una pensión alimenticia para tus hijos, pero ¿qué contemplan los alimentos? Preguntarán mucha gente porque no solo es la comida, los alimentos contemplan la vivienda, la educación, el vestido, la salud, inclusive el esparcimiento, esa salidita al cine. Entonces, tú como mamá vas a decir... A ver, yo tengo aquí las cuentas de cuánto necesito para pagar los alimentos de mis hijos. Y si me dediqué total o parcialmente al hogar, también míos. Ok, yo necesito esto. Ah, pero esto no es como la carta Santa Claus de que uno le pone lo que uno quiere. Hay que acreditarlo, pero además va a ser, en, es proporcional a las posibilidades del, del papá o de tu expareja. Porque también habrá gente que se separe sin tener... Sin tener hijos, doctor, o sea, hay gente que me ha tocado concubinas, esposos que dicen, nosotros no tuvimos hijos y por eso mi expareja dice que, que no le puedo pedir nada y, y yo dejé mi trabajo porque era muy celoso, yo dejé mi carrera profesional, lo apoyé en su negocio porque yo era contadora, entonces esto te lo vamos a contar como una jornada laboral, o sea, tú me vas a decir, oye, yo me dediqué 10 años a él, yo dejé de realizarme profesionalmente, ¿qué puedo hacer? Entonces, hay este hay una, hay una algo que se llama también pensión provisional. O sea, antes de que tú digas, oye, yo ya me voy, tú ve, tú ve y mete tu escrito, porque ¿con qué me voy a mantener? Y luego generalmente te dicen, no, pues es que la casa es mía, tú te vas sin nada. Ah, También existe algo que se llama compensación económica. Si la casa o los objetos que tú compraste durante la unión, y cuando digo durante la unión me refiero a concubinatos y matrimonios, casados por sociedad conyugal o separación de bienes. Entonces, tú vas a poder solicitar a la autoridad, que o sea, generalmente es un juez familiar, vas a poder solicitarle una división como compensación económica que puede llegar hasta el 50%. ¿Qué es lo que entra que vas a poder dividir? todo aquello que hayan logrado por medio del esfuerzo de su trabajo. No entran las herencias, las donaciones, los dones de la fortuna, o sea, o lo que hayan adquirido antes. O sea, si en la casa en la que tú vives, aunque tú apoyaste, es, la tenía él antes o se la heredó su familia, no, te la, no la vas a poder pelear. También algo que yo sugiero es que seamos conscientes hasta dónde vamos a poder pedir. Y que a lo mejor muchas veces también hay muchas realidades. este Como mamás decimos, es que que no me dé nada, yo lo único que quiero es paz, yo ya me voy. Mira, tus hijos, yo como mujeres somos súper fregonas y nuestros hijos no se van a morir de hambre ni van a dejar de ir a la escuela. Pero nuestros hijos tienen derecho a la calidad de vida que ambos padres puedan darle. O sea, una de las características ...de los alimentos es que son irrenunciables... ...o sea, no puede el papá decirte... ...a ver, fírmame aquí pues... ...que te los llevas y que no me vas a pedir nada... ...eso no se puede porque los hijos no son rentados... ...es una obligación... ...y aunque un papá perdiera derechos... ...sobre un hijo... ...y cuáles son los derechos... ...los derechos que tiene de convivencia... ...este, de decisión como de qué escuela va a ir... ...y cuestiones así... ...va a seguir teniendo siempre... ...la obligación de pagar los alimentos...
0: Así o más claro, Marce Torres 1, le contesta a todas las personas que le escriban en su Instagram, Marce de Marcela, Marce uh -huh. Torres 1, Marce querida, aunque vivan en concubinato, quedó bien uh -huh. claro eso, o sea, no hay papeles firmados de matrimonio, pero hubo una relación, también uh -huh. tienes derecho, ¿es así?
3: Aunque no tengas hijos, así es doctor. Y
0: en los Estados Unidos también.
3: Sí, en los Estados Unidos hay algo que se llama support. bueno, para cuando tuviste hijos que, que muchas veces me dicen oye, pero es que tuve mi hijo fuera de matrimonio no, los hijos no son de primera o de segunda los hijos tienen los mismos derechos así el, el señor tenga cinco familias él, es, él tiene el
0: mismo hijos... derecho uh
3: -huh. así es
0: ha sido más claro, escríbale a Marce Torres porque hay muchas preguntas para ella también esto es por el placer de vivir Marce querida te quiero te abrazo a la distancia un gracias este es un gusto. una pausa Qué fuerte tema volvemos todo lo que pasa por el corazón se recuerda y en este podcast nos conectamos contigo sigue escuchando este episodio de por el placer de vivir con tu amigo César Rosano
3: Wendy Muñoz y lo escucho desde Dallas, Texas. Quiero decirle que están haciendo algo súper padre con la comunidad latina en Estados Unidos. No, esa es Ángela Espinoza. Gracias a ustedes. Mi, mi relación ha, ha cambiado mucho y mi mente pues demasiado. Muchas gracias. Lo escucho acá desde Fresno, California. Doctor César Lozano y equipo, lo saluda Luisa de acá de Carolina del Norte. Una fiel radio escucha de usted y de todo su equipo. Muchas gracias nuevamente. Bendiciones para usted y todo
2: su equipo.
0: Saludos, Luisa, fiel seguidora. Ella es fiel. Ella es fiel. Carolina, North Caroline. North Caroline. En Fresno Ángela Espinosa que, que le has cambiado mucho la vida Bueno, yo creo que yo Bueno, Justo entre el todos programa, entre, El programa El programa Y también a Latinos en Estados Unidos Wendy Muñoz Amiga querida Te mando un abrazo En Dallas Latinos en Estados
1: Saludos Unidos Saludos a Wendy Gracias por escucharnos, Wendy Hablando de hispanos Latinos Y todo los que
0: hablamos Y compartimos el mismo idioma ¿Tú sabes Cuántos de cada 10 Personas Tienen por lo menos A un mal compañero de trabajo que deteriora el ambiente laboral. A ver Ay, cuántos muerte. de cada 10, a ver cuántos decimos de cada 10 en, sí, en mi trabajo hay alguien que es unas un... dos personas. Yo
1: sé. A ver, ¿Seis? acércale.
0: A ver. Yo, yo digo que seis, doctor, seis. ¿Quién dijo seis? seis. Este, mi querido Mario, no, 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 no. Ma ahí está uno. Ahí está, ahí está uno, uno que te molesta, fíjate. Jorge por ahí está uno que te pone un caballo. Hazme el favor. Pues no, ¿tú dices que uno? Yo digo dos. Dos. Mario, seis. seis. Ocho ah. de cada diez admiten que tienen por lo menos un mal compañero de trabajo que deteriora el ambiente laboral. Pero a 93% les agradan sus colegas en general. Pero ocho de cada diez dicen: sí, hay un alacrán hay aquí. Hay un tóxico aquí. Aquí hay uno, ocho de sí. y, no, y no está... Oye, me acuerdo de otro lugar donde he trabajado. Sí, siempre había una, dos, Hizo tres... recuento. Mira, grilleras mira, mira, mira. ahí. Pero mira, la, la investigación está muy fuerte. Eso te quedas... ¿Con qué frecuencia molestan los malos compañeros? El 33% dijo que una vez a la semana. El 33... ¿Una vez? ¿Poquito? Una vez, pero... Oye.
1: Ah, bueno, 33%. Sí.
0: Oye, pero es mucho. O sea, todos tenemos por ahí un compañero que es... Que es una monserga.
1: Que es una <risa> Yo sí conozco gente así. Oye, que todo Oye, el que, que, loco, que todo loco, día están quejándose, tantito. que todo el día
0: están grillando, que están viendo a ver por dónde friegan a, a la empresa o algo. Háblelo con las instancias adecuadas. Mira, bien que andas por Radio Pasillo. Ah, les encanta. Oye, las
1: empresas
0: de radio no creo que haya eso.
1: No, no, no existe. Pues,
0: Esperanzas. Nada más escucha y
1: calla. Una vez me dijeron, tú aquí escuchas y callas. ¿En qué empresa? En una empresa. En, en, en Univision, no, en MBS, no, no, en no, cuál no, no. A mí aclara no, mejor. No, no. Una, una vez en Televisa me dijeron. En Televisa. Una vez en, en <ríe> una me dijeron, ¿Salud? tú aquí vienes, haces tu trabajo y luego, luego al terminar el tiempo te vas. Pues mira, esa es mi técnica, tú sabes bien que yo Pero voy a, la he aprendido. Mira, yo voy al
0: programa, me, me, me meto con su la... ¿A camerino? Con, a ver, vamos a hacer bien claro, porque la gente me pregunta mucho. Yo llego los lunes en la mañana al programa hoy, que soy feliz ahí, ¿eh? Muy feliz. Llego, entro a maquillaje con Ángela Milagrosa, Angela. que hace milagros, de ahí me paso al camerino. Y espero que vaya a venir. ¿Quién? Doctor, pasa a microfonearse, por favor. Quiere decir que ya voy a entrar. Me microfonean y de ahí al foro. Del foro a quitarme el micrófono porque nunca me lo he llevado. De ahí... Y de ahí a la camioneta y de ahí al aeropuerto. Así es. Y ¿mí? nada
1: más. ¿Para qué te metes? ¿Para qué?
0: Yo tengo compañeros Es muy que a... el
1: doctor estuvo aquí y escuchó lo que nosotros dijimos fuera del aire. ¿Quién dijo eso? De repente dice. estás poniendo palabras no, no, no. a... Es a que qué? de ahí
0: salen los chismes. No, ¿Cómo es el ambiente laboral en hoy? Muy padre. Muy bueno. La verdad es que estoy muy a gusto. Ya llevo 13 años ahí. Oye, gracias a Dios. Eh, le quiero recordar a, tal, a, mi gente, a mi gente en México, Estados Unidos... A quienes me escuchan en otros países, que si quieren ir a Sanación Emocionales en Phoenix, 14 y 15, Embassy Suites by Hilton. ¿Quieres ir? Envía un correo a seminarios .com. Vamos con Pregúntale a César. Una segunda opinión ayuda mucho.
2: Hola doctor César Lozano, quisiera que me le diera un consejo a mi sobrino, su esposa lo dejó con sus tres hijos, se fue con otro, pero mi sobrino prácticamente ya no quiere ni vivir, no le importa ni sus hijos, por favor doctor, dígame cómo lo ayudo, necesito que él vuelva a ser el mismo de antes por sus hijos.
0: Ay amiga querida, cómo me duele lo que me estás diciendo, la esposa, ahí nos vemos dijo fíjate nada más la esposa le dijo ahí nos vemos ahí te dejo a los tres niños yo voy a rehacer mi vida que agradezca que se largó mejor en lugar de estar llorando en los rincones que se dio cuenta desde ahorita qué triste por esta situación pero qué quería sabrá Dios cómo trataría a los niños si le importó más un pelado que sus hijos porque primero son los hijos señores a ver quienes somos papás lo entendemos quienes no son papás dices hay que luchar por tu vida y por tu felicidad no señor no señora, usted trajo niños al mundo. Primero son ellos. Y ya que sean autosuficientes y que se valgan por sí mismos y que les haya transmitido los valores necesarios, ahora sí hagan ustedes con su vida lo que les dé su reverenda gana. Pero mientras vivan contigo y estén en etapa educativa, eso es tu prioridad. Para eso los trajo. Que ya no llore. Que se dedique a ellos con amor y tú ayuda en lo posible a tu sobrino. ...y con amor y con dignidad... ...con la frente en alta... ...aquí está mucho padre... ...y mi mamá... ...no, tu mamá... ...no sé dónde está mi hijito... ...pero te quiero decir... ...que yo estoy contigo... ...qué triste esto... Es ...carada esta... ...hazme el favor... ...pleno siglo XXI... ...y todavía hay mujeres así que... Ay nos vemos... ...voy a hacer mi vida con un hombre... ...porque yo necesito... ...teniendo uno... ...que no sé si jale sí, o no jale... ...pero pues ay. ahí tienes uno... ...pues ya que quieres hacer... Úsalo, úsalo Pero no, no vas a abandonar a tus Explótalo. hijos Pero no vas a abandonar a no, tus hijos No, no, no He dicho Y ya me voy Porque comí gallo, no sé Que mi Dios bendiga tus pasos Él bendice tus decisiones Amiga, amigo El problema no es lo que estás viviendo El problema se hace más grande Por todo lo que piensas Y cómo reaccionas A lo que estás viviendo Soy César Lozano Y considérame así tu amigo Todos los días en este horario tenemos una cita y gracias a quien me escucha diariamente a través de Spotify, a quien me escucha diariamente a través de mi canal de YouTube y quienes ven y escuchan el programa de radio en canal de YouTube, canal de R. César Lozano. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.